0: はは in はいいさんどううもおはようございます都ですででのののののポポポッッッドドドキキキャャャススストトト研究こ番組ため2008年からポッドキャストを続ける私桐野都がポッドキャストについて勉強したり。ポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介していますということでどうも皆さん夏休み明け霧野美也子ですポッドキャストの研究第48回今日は2022年8月27日土曜日朝の収録ですいやー今日の番組はですねまあこのポッドキャストの研究、まあ、ポッドキャストについて勉強するとか最新の調査や研究を紹介するとか、まあ、そんなようなことを紹介しましたけれども今日はこの番組全体が壮大な実験です。<笑>そんな大げさな話なんだっていうふうに思うかもしれませんけど今日はですねそれこそ2008年からポッドキャストを収録してきて初めての収録形態。これ初めて。これどんなのかっていうと。って収録すするって言うんですね今日は、まあ、今まで,です冷静に考えてみればポッドキャストってずっっって撮っててずと座撮たんですよね当たり前か、まあ、当たり前なんですけど座って撮ってたんですけど今日は立って収録するということでちょっとですねもう冒頭の出だしからちょっと僕はふわふわしてますなんかちょっと落ち着かないななんとなくこうマイクと自分の距離っていうのが、まあ、落ち着かないっていうのもあるし、まあ、僕の気持ちがなんか落ち着かないっていうのもあるし、まあ、なんだかちょっとふわふわしてるなっていう感じなんだけど、まあ、聞いてる皆さんからしたらさ、まあ、して変わりはないのかもしれませんが僕にとっては2008年から何百回とポッドキャストを撮ってきてでもそれは全部座って収録してたのに今日は初めて。立って収録すると、まあ、そんな実験を全体としてはやってみたいと思います。まあ、撮ってみて、まあ、どうだったのかということはエンディングでまた振り返ってみたいと思いますが、まあ、番組自体が一つの壮大な実験というですね、まあ、そんな枠組みで今日はお送りしていきたいと思います。はい、えー、今日の内容なんですけど、まあ、今日も何、まあ、て言うんですかねやってみた系がちょっと多いですね今日はねやってみた系が多いです、まあ、夏休みいろいろ考える暇があったというわけでもないのですけれども、まあ、ニュースは本当に山のようにたまっててこれ珍しいなっていう感じなんですけれどあえてニュースの方ではなくてちょっと何ですかねやってみた系ですかね、えー、一つ目がスポティファイでポッドキャストを聞いてみた。っていうです、ね、まあそういう、まあ僕、アップルのポッドキャストユーザーなんで、Spotify は音楽を聴くためにしか使ってなかったんだけど、まあ、最近何らかんだで Spotify でもポッドキャストを聴き始めたら、あっ、Spotify ってポッドキャスト聞くとこんな風なんだ、みたいな、まあそういうお話を皆さんとシェアできればいいかなと。まあ Spotify で普段聞いている人からしたらね、なんやそれっていう話かもしれませんけれども、まあ、ちょっと面白がってもらえたらなと。まあこれが一つ目。2つ目が、珍しくですね、機材選びですねえ。ポッドキャストを収録する、もうなんかすごい最近、ポッドキャスト専用レコーダーっていうのが何機種か発売されてて、まあ、その中で買うならこれかなみたいなやつを一つ選んでみたっていうですね。まあ、これも一体誰の参考になるのかっていう感じがしますけども、ポッドキャスト専用レコーダーっていうね、そういうジャンルが今あるんだっていうことも、皆さんにお伝えできればいいかなと思います。というわけで、まあ、いつも通りなんですけど、まあのんびりお話ししていきますが今日は本当に人生で初めて立って収録すると、まあ、そんな状況なんだということを何、まあ、となく想像しながら聞いてもらえるとエンディングが楽しんでいただけるかもしれません。というわけで「ポッドキャストの研究第48回」今回もキリの也子がお送りししますよろしくお願いします。はい、改めてスポティファイでポッドキャストを聞いているという方が増えているということで、えー、僕がですね最近発見したスポティファイでポッドキャストを聞くっていうその体験についてお話ししたいと思います。というのもですね僕今までずっとアップルのポッドキャストで聞いててもうだから2008年からポッドキャストうんぬんかんのみたいな話を冒頭でしてますけどずっとアップルの昔は iTunes。それがミュージックになったのかなで、ポッドキャストでみたいな。ずっととにかくアップルのクライアントで、ポッドキャストを聞いていたので、まあ、とにかくポッドキャストといえばアップルみたいな、まあ、そういう意識があります。ところが、最近聞き始めた人とか、まあ、まあ、若い人なのかなみんな Spotify で聞いてると。まあ、Spotify で音楽を聴いてて、まあ、ポッドキャストも聞いてみようかなみたいな、まあ。そんな感じですごく面白いですよね。アップルはミュージックとポッドキャストっていうのを切り離したんですよね。えー、特にこの iOS 側では切り離してて、Windows の方はまだ、えー、iTunes なのかな。まあ、そこではまだポッドキャストと音楽と同じところのライブラリで管理してるんですけど、こっちの iOS とか Apple の方では、Mac、ま、の方ね、マックの方ではこのポッドキャストとミュージックと切り離したんですけど、Spotify はそれが一緒なんですよね。で、それが一緒で、それがまあよくもあり、僕みたいなミュージックリスナースポティファイのプレミアム契約してるんですけど、音楽をスポティファイで聴いている側からすると、そこにポッドキャスト入れられてもちょっとわかりにくいんだけど、みたいなところがあって、まあ、あえてあんまりスポティファイでは聴いてませんでした。まあ、ところが、前回お話ししたのかな、えー、スポティファイのあの、ポッドキャスター養成プログラム、サウンドアップですかね。これを終了した女性クリエイターの番組が配信されまして、みたいなことをお話しして、まあ、その中でいくつか、特に、えー、と僕が番組でお話ししたのが、えー、民族学の番組でしたね。でこれを Spotify でしか聞けないものですから、まあ、しょうがないので、まあ、Spotify で聞いてると。えー、なんか…不満みたいですけど、別にそういうわけじゃないんですけど、本当は Apple のポッドキャストで聞きたいんですけど、僕は Spotify でしか配信されてないので、これ Spotify で聞き始めたと。で、そうしたらあ、あそうだそうだ、昔 Spy Family っていうのは今アニメやってますけど、これの Spy Family Operation キャストっていう、これもそうだ、Spotify のエクスクルーシブだね、Spotify でしか配信されてないから、これもそういえば Spotify でサブスクライブしてたなっていうことを思い出して、で今こう僕のスポティファイライブラリーにはこのスパイファミリーのポッドキャストとこの民族学のポッドキャストですねこの2つが並んでると。でこうなってくるとスポティファイでポッドキャストを聞くっていう方もこれちょっと勉強した方がいいなと思ってでもなんかスポティファイのポッドキャストのインターフェースってもともとはこれ音楽用のところに無理やりポッドキャストが入ってるからすっごい使いにくいなとかなんかランキングとかないのかなってないよな。これないのよくないよなとか思ってたんですけど、ありますね。<笑>これありますね。これ、あの、調べたらありました。これ、IT メディアモバイル、Spotify、日本などで、ポッドキャストのランキング表示開始。なんと、このニュース、2020年7月15日。今から2年前にもはや Spotify、日本でも、ポッドキャストのランキングを表示始めていたということで、えー、これ、あの、あるんですね。ランキングね。で、えっ、ー、と、トップップポッドキャストっていうのが200位まで、えー、表示されて、えー、急上昇のポッドキャストっていうのは上位50位までということで、まあ、ニュースに書かれてますけど、まあ、今のところそんな感じですねで地域別になってますけどもこれはまあ日本語ということで、まあ、僕の場合はインターフェースは英語なんですけど、えー、地域的にはこれは日本語で出てるみたいですねこれ結構分かりにくいところにあってこ僕が今まで存在を知らないぐらいですからスポティファイメニュー的には「Search」っていうですね「検索」っていうところがありますので、まあ、そこへ行きますと音楽のジャンルメタルとかクラシックとかファンクとかジャズとかですね R&B とかそういうジャンルがずらずら並んでいる、えー、ところが出てくるんですけどその中に「Podcast」っていうのが、えー、どっかにあるとどこにあるんだろうこれ本当に分かりにくいんですよね。ポッドキャストどこにあるの、どこにあんのどこにあんのこれ。ないあ一番左上にありました。ポッドキャスト。そうすると、まあ、ポッドキャストだけのページっていうところが出てきて、この中で、えー、ポッドキャストの人気ランキングというのがありますよと。でもこれパッと出てこないんですよね。どこにあるんですかね。このカテゴリーの中のポッドキャストチャーツと、ポッドキャストランキングっていうのがあります。その中で、ポッドキャストチャーツ。僕の場合、ちょっと英語になってますけど、日本語だと多分、トップポッドキャスト。日本みたいなね。そこと、急上昇のポッドキャストっていうのね、こう、二つありますよと。で、これを見ますと、まあ、ランキングがずらーっとですね、200位まで出てますよ。ということで、えー、こんな感じでですね、Spotify でもランキングは表示できると。ただし、Apple と違うのは、このジャンルごとこのカテゴリーごとのランキングっていうのは出ないので急上昇とかこう総合の200位とか、まあ、これは出るんですけど例えばお笑いの、ね、コメディの番組を探している人がコメディだけのランキングみたいなとかそういうのは日本では提供されていないこれ2年前のニュース2020年の IT メディアのものでもアメリカイギリスドイツオー,ストリアオーストラリアなど一部の地域ではカテゴリー別のランキンキグを表示しているんだけれども日本ではカテゴリー別ランキングは表示されていない。で、2年経ちましたけど、相変わらずカテゴリー別のランキングというのは表示されていない。ということで、これなんか理由があるんですかね。ちょっと不便ですけどね。まあ、そんな形で、まあ、一応、Spotify でもすっごい分かりにくいところにあるんだけど、ランキングはあるんだよということが分かりました。勉強になりました。で、もう一個ですね、こうやって改めて Spotify でポッドキャストを聞き始めてみたら、この、えー、Spotify オリジナルのね、Spotify でしか聞けないやつだけだと思うんですが、自動の文字起こしが表示されるようになってますね。これはびっくりしました。で僕が見つけたのはこの Spy Family の Operation Podcast っていうやつなんですけど、これでそれぞれのエピソードのページに行きますと、ああのいわゆる小ーノート。説明ですね、えー、今回はこういう内容でとかね関連する記事はこれですよとか、まあ、この番組でも小ノートに書いてありますとかね詳細欄にありますっていうふうにお話ししてるやつです説明っていうとこねそれはねあのどの番組にもあるんですけどこう文字起こしというタブがありましてでそこに行くと、えー、こんなこと書いてありますねこのトランスクリプトはえつまり書き起こしは自動的に生成されました正確さにばらつきがある可能性がありますっていうですね、まあ、そんなようなことが書いてあるんですけどこうざーっとですね時系列に、まあ、0分00秒0分、まあ、5秒とかですねそういう感じで、まあ、この辺ではこんな話をしてましたよっていうのの書き起こしがね載ってるんですよ。これだね僕がねやろうって言ってたのはね。でもこれはあの本当に自動的に書,書き起こされてるものなので、まあ、僕があの自動のねあのサービスでまあ、とりあえず書き起こしとけば、まあ、検索とか自分で探すときに便利だろうっていうね、まあ、それ程度、その程度の、本当、インデックスになればいいなぐらいの感じの、すごく低レベルな文字起こし。これが、スポティファイでも、これ多分オリジナルのやつだけなんじゃないかな、えー、文字起こし出てます。でこの番組も Spotify で配信してますけど、Spotify の中で文字起こしはしてくれてなかったので、まあ、多分これは Spotify のオリジナル番組だけなのかなっていうふうに思ってますが、まあ、文字起こしが出てると。これはやっぱいいですね。これはまあ自分でやろうかなと。なのでちょっと自分のところでブログ作って、まあ、番組の書き起こしをとりあえず貼り付けとくと、まあ、そんなようなことをやってみようかなとはまあ思って、まあ、ちょこちょこ作業してるという感じです。はいまあ、こんな感じで改めて Spotify でいくつか番組を聞き始めてみてちょっと Spotify のポッドキャストの配信のインターフェースっていうものがちょっと勉強になりました今日お話ししたのは、えー、Apple のランキングが非常に有名なんですけれどもポッドキャストの Spotify でもランキングは表示できるとただし日本ではこのサービスがリリースされて2年経つんですけれども相変わらず総合ランキングですね。総合のランキングしか表示できなくて、カテゴリー別のランキングはどうも見ることができないっぽい。ぽいです。これまたちょっとインターフェースを潜っていくと、どこかにあったりするのかもしれないんですけれども、えー、今のところはなさそうな感じです。はい。それぞれのカテゴリーで、えー、ポピュラーなポッドキャストはこれですよっていうですね、そういうおすすめが表示されるんですけれども、それ以上ののランキンキグみたいいななものは出てこないで、すすね、はい、こんなふうになにってますでもう一個が、えー、書き起こしですよね。えー、これ、Google がやってるって言ってたかな ?Google の検索エンジンでポッドキャストが引っかかるみたいな、なんかそんなような話もあって、この自動でなんか中でね、Google のポッドキャストの中でこう書き起こしがされてるんじゃないかみたいな、そんな話があっての、まあ、インデックスつけるためには、ポッドキャスト書き起こしとくといいよねみたいな、まあ、そんなようなことがあったんだけど、スポティファイの多分オリジナルの一部の番組だけだと思うんですけど自動の書き起こしが表示されるようになってますよとそういうことも分かりました。というわけで、えー、今回はまあやってみたという、まあ、これメインの今日のコンテンツみたいなもんですけどもスポティファイでいろいろ見て試してみたら、まあ、こんな風になってたというちょっと共有しておきたいというお話でした。さてでもう一個今日はリサーチネタなんですけど機材の話たまには機材の話ということで、えー、ミキサーです。ミキサーというか、まあ、レコーダーというかうポッドキャストを一人なら、まあ、iPhone とかね、まあ、そういうので、まあ、撮ればいいし二人でもまあ向かい合って撮るとか、まあ、結構簡単に撮れるんですけど。4人とかね、こう複数の人数でちゃんとしたある程度のクオリティのショーを撮りたいっていうときに、まあみんな別々の、ね、場所でバラバラにっていうんだったら、まあ、今、ズームを使うっていうのがすごく一般的だっていうね、まあ、そんな話あるんですけど、そうじゃなくて、もう同じ場所で、ね、基本的に同じ場所で3人とか4人とか集まってボードキャストを撮ると、まあ、そんなこうラジオ局でやってるみたいな感じ、なんかそんなので撮るときに、今いくつかそういうポッドキャスト用の機材、ポッドキャスト用のレコーダーっていうのが販売されてるんです。で、これをね、僕、職場のポッドキャストを撮るときに、これ何かちょっと一つ、これの中のどれか一個ちょっと導入しようかなって思ってたんですけど、なんか導入に失敗しまして、いろいろとあのまあ予算の問題もあったし、納期の問題もあったりして、ちょっとですね、うまくこの年度頭で購入できなかったんで、次の来年度こそは導入しようと思って、えー、相変わらず情報を集めてますけど調べてたらいろいろできることとできないことがあるんだなっていうことでちょっと面白くなってきましたんでちょっと現時点の情報を皆さんに共有しますでこのポッドキャストの専用とポッドキャスト用のレコーダーミキサーっていう風に販売しているものが現在3つ3機種、えー、調べた限りでありまして1つ目がタスカム。というメーカーのタスカムさんのミックスキャスト4っていうですね、こういうのがあります。これ、現在もニュースになってましたね。2022年8月1日、ポッドキャストなどの音声コンテンツ制作やライブ配信をサポートするタスカムのミキサー、ミックスキャスト4が最新ファームウェアを公開ということで、まあなんか機能が増えたよということで、まあこれ、音声コンテンツ制作、ライブ配信、イベント収録とですねまあいろんなところで使えますよと。これ皆さんこう見ていただくとわかるんですけど、ミキサーっていうですね、複数の音声を、フェーダーって言いますけど、音量を上げる下げるみたいな、こうなんかレコーディングスタジオにあるやつ、なんかこうヒューって,てね上げたり下げたりみたいな、これが並んでて、右側にはこのボリュームメーターとか、あとなんかあの色とりどりのパッドのボタンがあって、これでこう、ダダンとかですね、ピーとかです、ね、なんかそんなような効果音も出せますよってね。でさらにこう背面を見ますとマイクが4本同時にさせてほ、まあ、他にいろいろ音声入力もあるしあとはヘッドホンも4つさせますよと。これ一番大事なところです。はいえー、マイクが4本させるのとヘッドホンが4本させるっていうのはもうこれは必須ですね必須。でこの条件ということでいろいろ探していくと。なかなかヘッドホンを4つさせるっていうと、やっぱこのポッドキャスト専門というか、ポッドキャスト用に設計されたみたいな、この3機種っていうのが浮かび上がってきます。で1つ目がこのタスカムのミックスキャスト4。で、2つ目がズームというですね、これ日本のオーディオメーカーですけど、ズームさんが出してるポッドトラックっていうですね、それもあります。ただこのポッドトラックは2種類ありまして、ポッドトラックの P4 っていうやつと P8 っていうやつがあります。で、今回は、まあ、P、まあどっちもいいんですけど、どっちも4チャンネルいけると思うんですけど、まあ P8 という方がタスカムのミックスキャスト4にまあ相当する感じですね。はい。えー、こっちはすごいですね。マイク入力6個、ヘッドホン入力6、ヘッドホン出力6個、まあ、6, 6人同時にいけますよぐらいの。感じのやつが P8。で、P4 っていうのは4つですね。文字通り4つ、マイク4つってやつですね。これ、ポートトラック P4 っていうのがあります。で、もう1個が、これ、あんまり日本でちょっと売ってなさそうな感じなんですけれども、ロードというですね、このマイクメーカーありますか、オーディオメーカーありますけども、そこが出しているロードキャスタープロっていうですね、これ、最近2が出たみたいですけど、1>, えー、1というか、無印のロードキャスタープロ、ロードキャスタープロ2と、まあ、そういうものがあります。あります。ありますって言って、でも日本ではなんか売ってないみたいな感じで、えー、手に入るのかな、並行輸入で手に入るのかなっていう感じはしてますけど、あんまりちゃんとは売ってないのかなっていう感じです、まあ。とりあえずこの3つの機種があるのかなっていう感じです。えー、タスカオのミックスキャスト4で、えー、ズームのポッドトラック P4P8 で、えー、ロードのロードキャスタープロ12ですね、まあ、こんなのがありますでまあそれぞれ、えーまあ、マイクが4本最低限させるしヘッドホンも4つさせるということで、まあ、もし複数の人数でちゃんとした番組撮るっていうなら、まあ、こういうのが便利だなと、まあ、とにかくこのヘッドホンが4つさせるっていうのがすごい大事でこれ今ね、僕、職場のポッドキャストを撮るときに機材の選定をミスしたんですけど、間違っちゃったんですけど、あの、オーディオインターフェースを普通のね、オーディオインターフェース買っちゃったんで、マイクはまあ入るんです。マイクは2本入るんですけど、ヘッドホンが1個しか刺さないんですよね。で、も、まあ、しょうがないんで、えー、私物の10年ぐらい前に買った、ベリンガーかなベリンガーのヘッドフォンアンプ、ヘッドフォンのディストリビューターっていうのがありまして、まあ、ヘッドフォン4つ分配できますよみたいな、そういうアンプがあって、まあ、それ持ち込んでやってるんですけど、まあ、配線がややこしいです。はい、で一応やれますけど、まあ、このヘッドフォンたくさんさせるのいいなと。で、まあこういう中でこう3つ、まあ、価格もそれぞれ、まあ、10万円はしないぐらいですかね。まあなんか6万から8万ぐらいで収まるのかなっていうような感じの、まあ感じでまあ、スペックも横並び、まあ、よくよくマイクプリアンプのノイズレベルとかあと許容されるこの原因のね幅とか見るとだいぶ違うんですけど、まあ、普通のダイナミックマイクを使うレベルでは多分大丈夫ただすごく感度の低いダイナミックマイク、あのー、使うっていう場合だと、まあ、例えばシュアーのちょっと高級なラインのマイクとかあのそういうのを使う場合にはちょっとスペックに注意っていうような感じもあります。がまあ一応使えますよと。まあ、大体横並びですよっていう感じなんですけど、こう、まあ、買ってもいないのにいろんなマニュアルを見ていろいろ調べてたら、これはね、ダメなやつといいやつがありますね。ダメなやつといいやつがある。僕の用途で、これダメなやつっていうのは、あの、これをオーディオインターフェースとしても使えたらいいなと、まあこう。スタンドアローンのポッドキャストのミキサーやレコーダーとして使えるのはもちろんいいんですけど、これを Mac とか PC につないだら、マルチトラックで使えるオーディオインターフェースになってほしい。例えば今僕、Logic Pro で収録してますけど、Logic Pro で4トラック同時に収録、個別のバラバラのトラックで収録できるみたいな風に動いてほしいんですよね。わかるかな言ってること。ね4 4。4チャンネルね。4トラック分のえーまあ、レコーダーがあるとして、まあ、それを個別に使っている分には4トラック分のレコーダーになりますよと。ね、でこれを Mac につないだら4チャンネルのバラバラにオーディオを入力して、まあ、こっちの Mac 側では4個それぞれ別々の音声のトラックとして取れるように動いてほしい、まあ、マルチトラック録音ができてほしいっていうねそういう希望があるんですけど。これががででききるやつとできないやつつとないありますズームのポッドトラック P4 と P8 はこれは USB インターフェースとして使うときにはステレオ入力になってしまうので2トラックになっちゃうと。だからたとえ4個6個、えー、マイクを挿してみんなで収録しても Mac や PC にそれを直接録音するときには2トラックステレオになってしまうと。これはね、後で編集できないんで、これアウトです。ね。これダメ。なので、ズームはダメですね。で、ロードの、ロードキャスタープロと、タスカモのミックスキャスト4は、えー、裏を取りました。で、マニュアル見てですね、えー、調べて、それぞれ USB インターフェース時にマルチトラック録音が可能であるということがわかりましたので、まあ、買って試してみないとわかりませんが、まあ、少なくともスペック上はできると。いうことで僕がもし買うなら、まあ、Zoom のやつ安くてすごく便利そうでいいんですけれども、タスカものミックスキャスト4かロードキャスタープロですね。このどっちかを買うと、まあ、キリノの用途としては良さそうだと。まあ、僕の用途としては、まあ、3人とか4人が同時にマイクとヘッドホンを挿して、まあ、みんなで収録できること。もう1個が Mac や PC に挿したときに、マルチトラック録音が、Mac、側でできるっていうこと、まあ、この二つの条件で考えると、まあ、タスカムかロードキャスターだなと。で、なんかさっきごちゃごちゃ言ってたノイズレベルがとか、このマイクのプリアンプの原因がとか、まあ、そういうことを言い始めるとロードキャスタープローの方が良さそうです。さすがロード。ただ、なんか日本には入ってきてないのかな。なんかちょっと正規では入ってきてないような感じで、えーまあこれ状況変わるのかなっていう感じですね、はい、というわけで、えー、ちょっとですね機材について、まあ、ごちゃごちゃお話ししましたけども、まあ、今本当にみんなね集まって番組撮らないみたいであのほとんどの人が今え Zoom であの撮ってるとなんかね本当にねそういうニュースすら出てます。えっ、ー、とねどこで見たんだったかなって感じなんですけど。なんかもうみんな本当に一番メジャーなのはズームだよと決してこう専門のねポッドキャストを撮る用のオンラインサービスとかもあるんですけどあのそういうのではなくて本当にみんな今 Zoom で撮ってるんだよねっていうですねまあそんなようなことが出てたりしますのでまああんまりこう4トラックこう一堂に会してですね撮るっていうそういうニーズってもしかしたらないのかもしれないからこそのこの機種のバリエーションの少なさなのかなってちょっと思っちゃいますけど、まあ、それでも僕みたいなニッチな用途としては、まあ、いくつか逃せない機能がありまして、まあ、それをまあ実現してくれるのは、まあ、この3機種の中でも特にタスカムのミックスキャスト4とロードのロードキャスタープロかなということで忘れないようにお話ししておきました。はいというわけでほとほと疲れましてね今回もねちょっと疲れ方がいつもと違うんですけど、えー、まあとりあえずはもう疲れたということで霧の都のポッドキャストの研究第48回目でしたで立って収録してみたんですけどこうなんなんなんでしょうねちょっと落ち着かないですねまあなんかなんか落ち着かないとしか言えないんですけど落ち着かないですね何かなんかゆっゆっくり話したいなと思う気持ちもなんか妙に出てくる一方でこうなんかせかせかなんか話しちゃってるのかなとかですねなんかちょっとこう妙な感じですなんかちょっと自分が落ち着かないみたいなそんな感じがしますでも冷静に考えてみれば僕は仕事上は立って話してるんですよねこう、まあ、なんか講義をするとかねあの、まあ、講演をするとか、まあ、何にせよ基本的には立って話すからなんか立って話をするっていうことは僕にとってはすごい自然なはずなんですよね。自然なはず。まあ声も出るだろうし。なんだけど、ポッドキャストっていうのは、なんかもうちょっとこう、なんか座って個人的にお話をするというか、なんかもうちょっとこう、なんか落ち着いて話すみたいな、なんかそんなようなノリがあるので、なんかなんだけど僕が立っちゃってるんで、もう僕の中で立つと、なんかちょっと違うモードになるというか話のねモードが変わるのかなみたいななんかそんなようなところもあるのかなんかすごいふわふわし,してますねふわふわしたまま終わりました。でなんで今日これ立って話してるんだっていうことなんですけどまあこれはまあ本当余談なんですけどあの僕職場では立ち机なんですよスタンディングデスクっていうのを使っててあのいわゆる高さ110とかがあるのかなそのすごい高い。普通机って多分70ぐらいだと思うんですけどそれよりも何段も上でね1 1 0ンチか1 2 0ンチぐらいかそれぐらいの高さのデスクを使っててその上で PC のキーボードを叩いたりとか書き物をしたりとかするっていう立って仕事してますっていうねそういう状況がまずあるんだよとなんだけど家ではそういう環境ではなくて座って仕事をするみたいなそういう感じなんですよね。で、今、お盆で、一週間ぐらい職場が閉鎖されてて、で、まあ、じゃあ、しょうがないからって言って、まあ、仕事もたくさんあるんで、休みのはずなのにね、休みのはずなのに仕事がたくさんあって、まあ、仕事を家でやらざるを得ないって感じになったんだけど、で、イーズはですね、家では座って仕事してたら、腰が痛くなってきて、で、まあ、先週ね、ロードバイクのイベントあったんですけど、まあ、その前にちょっと乗り込んどこうみたいな感じで、毎日乗ってたんですけど、まあ、ロードバイクに乗ってるときに腰がピキンって痛くなって、まあ、そこから、ちちょっっっと動けなくなくゃったんですよね腰をやっっちゃって、ね、えでまあこれ座って仕事するの無理だっていうことで幸いこう家に置いてあるデスクがこう足を伸ばして立ち机にもできるよみたいなそういうやつを買ってあったからよしこれはいい機械だと思ってこれをスタンディングデスクにしてみてでその上に PC もセットアップして腰痛いのにで立ってあの仕事すするようにしたんで,すでそうなると、まあ、家にはこのディスクしかないので、ポッドキャストも立って収録するということになってしまったということで。まあなんかあれよ、高いさ、高さ80ぐらいのスツール買ってくればね、もちろん座って収録できるから、まあ、スツール買ってこようかなとは思いますけど、少なくとも今日はまだそういう装備もないので、まあ、立って撮ってみたと。まあそういうことでまあ腰痛が原因ですかね腰痛が原因で家でも立って仕事をすることにしてみた結果ポッドキャストも人生初立って撮ることになってしまったとでその結果はなんかすごいふわふわしてると、まあ、そんな感じでございました、はいまあ、聞いている皆さんはどうだったのかよくわかりませんけれども、まあ、いつも通りであったことを願いたいと思いますはいそういうわけで、えー、霧の都のポッドキャストの研究第48回目をお送りしましたまたじゃあ次回ま次回は立って撮るのか座って取るのか分かりませんけれどもまた次回お会いしようと思います